0: Evanghelia ne spune, ești acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune, să facem. Evanghelia ne spune, deja s-a făcut. Probabil că fiecare dintre voi, mai devreme sau mai târziu, s-au întâlnit cu un moment de magie în viața lor. Probabil că cei mai mulți dintre noi, asta s-a întâmplat în perioada școlii generale, când veneau acele trupe, care făceau iluzie și noi, copiii, eram acolo gură cască și eram fermecați de toate acele trucuri. Unul dintre ele, un număr care pe mine m-a fascinat foarte tare, a fost uh, trucul cu lingura, îl știți? Lingurița. am dus și o linguriță. Știți, luau o linguriță și nu știu cum făceau ca prima că se strâmba lingurița. Știi? Ceva de genul. Am adus și eu un cerc și o să văd dacă iese astăzi, de Ia, nah. yeah. da, să cer cu degetul mic. He? Huh? <laughs> de fapt, e o lingură ruptă și lipită cu un scoci. <laughs> Mie nu-mi iese că nu sunt iluzionist, dar cei care practică asta le iese uh, și te fascinează foarte tare, nu? Deci, efectiv, în momentul ăla tu știi că este iluzie, tu știi că nu e o magie, nu e o forță spirituală în spate, dar, băi, băiatule, rămâi gură cască. Chiar dacă ai văzut numărul ăla de 10 ori, chiar dacă știi trucul din spate, cu toate astea, în momentul în care îl vezi, pare fascinant să îl vezi așa cu un, cu un deget mic. Eu, uite frate, ce forță are. E o lingură ruptă, efectiv. O lingură ruptă și lipită cu un scoci. Una ieftină, eventual. Ei bine, ceva de genul acesta se întâmplă și cu noi, credincioșii. Deși am experimentat din plin Harul Lui convertirea noastră, Dar pe care mai apoi l-am învățat și l-am aprofundat din Cuvântul Lui Dumnezeu și pe care l-am descoperit în mod ultim în persoana și lucrarea Lui Hristos, după o vreme, apar în viața noastră tot felul de trucuri, tot felul de numere de magie, tot felul de lucruri care au un singur scop, să ne distragă de la credința noastră adevărată. Poate că vorbim despre credința că cel mai important lucru din viața noastră este educația. Și realmente lucrul acesta devine atât de important în viața noastră încât ne orbește. Poate că este vorba despre carieră. Poate că este vorba despre dobândirea de proprietăți, mobile sau chiar imobile. Poate că este vorba despre bani, despre căsătorie, despre copiii pe care Dumnezeu ni a dat. Poate că este vorba de anumite vicii pe care le ținem ascunse sau chiar ideologii, și filozofii care ne rănesc credința adevărată în Hristos. Și apoi, după ce luăm toate acestea care se apropie de noi și care efectiv ne captivează inima, ne întrebăm ce se întâmplă cu credința noastră, că în ultima vreme cam scârție. Avem o credință confuză în Dumnezeu. Oare există Dumnezeu? Oare există o mântuire? Oare eu sunt mântuit? Luăm toate aceste lucruri care apar în viața noastră și care el realmente ne fascinează. și fiecare dintre noi avem slăbiciunile și vulnerabilitățile noastre și la final, după ce acestea devin atât de captivante în viața noastră, ne întrebăm, mă simt confuz în credința mea. Ori asta mă determină să împărtășesc cu voi ideea centrală acestui mesaj la care ne vom uita în dimineața aceasta. Ascultați! Motivul pentru care experimentăm confuze pe calea creștină sau în, în viața de credință creștină, în mod ultim, nu vine din faptul că suntem fermecați cu tot felul de credințe iluzorii și că nu ne păstrăm ochii ațintiți pe credința adevărată. Și știți care este cea mai mare problemă cu cel care este fermecat cu tot felul de trucuri neadevărate, false, Că nu realizează asta. Stă acolo și se uită la acel lucru care efectiv i-a captivat atenția și nu mai realizează nimic. Nu mai realizează lucrurile bune din viața lui. Este atât de fascinat de lucrul respectiv încât rămâne ca și cum ar fi fost fermecat, ca și cum ar fi fost hipnotizat. Ebine, bine, exact asta era problema bisericilor din regiunea Galația. După ce Apostolul Pavel a mers în aceste orașe, le-a predicat Evanghelia Harului. și aceștia au experimentat Duhul Sfânt și puterea Lui Dumnezeu în viața lor, chiar cu semne și minuni, chiar cu multe miracole, au venit alții în urma lui Pavel care au adus o învățătură nouă. Și știți ce spun cei mai buni exegeți biblici despre ideea de învățătură nouă? Dacă este nouă, este greșită! Dacă vine cineva cu pretenția că am ceva proaspăt, am ceva nou pentru credința voastră, din start trebuie să știți că este ceva greșit. Pentru că asta le-a spus Pavel, Evanghelia pe care eu vi-o spun este de la Dumnezeu primită și chiar dacă eu, Pavel, ba chiar dacă un înger din cer ar veni și vă ar spune ceva nou, ceva diferit, să nu-l credeți. Să nu-l credeți, să-l considerați blestemat, să-l condamnați, să dați la o parte adevărul respectiv. Dar ei nu au făcut asta. Au auzit aceste adevăruri pe care acești oameni au venit în urma lui Pavel și dintr-o dată au început să fie fascinați de ele. Au fost captivați de ele. Erau încântați de ceea ce auzeau. Ele s-au apropiat atât de tare de ochii lor, încât atunci când fiecare dintre noi avem ceva atât de aproape de ochii noștri, se creează efectul acela de blur, că tot ce este în jurul obiectului care este în fața ochilor noștri, Devine în plan secund, devine neimportant. Și asta au făcut, pentru că au fost captivați de această învățătură sănătoasă, au lăsat Evanghelia adevărată deoparte și într-o dată au început să simtă confuz în credința lor. Nu mai știau oare, oare care este calea, este calea acestor iudaizatori sau este calea lui Pavel pe care a spus-o. Nu știu, parcă, parcă ce spun oamenii aceștia iudaizatorii, acești evrei veniți de la Ierusalim, pare mai fascinat. Oamenii aceștia nu spuneau altceva decât Auzi, știi ceva? Ia harul lui Dumnezeu care a lucrat cu putere și semne minuni în viața ta De la o parte, scoate-l pe banca de rezerve Și intră tu pe teren, joacă tu prin faptele tale, Joacă tu prin puterile tale Și știi ce spuneau ei? Galatenii spuneau Păi e fascina noi Păi, în sfârșit am și eu o ocazia să-mi arăt potențialul mă, Să-mi arăt puterile mă, Să-mi arăt cât de tare sunt Și intrau pe teren Dar într-un mod în care Poate că aveau realizări pe plan orizontal, pe plan spiritual, în credința lor. Experimentau faliment după faliment. Iată de ce într-o astfel de situație avem nevoie de ajutor. Și știți care este ajutorul? Nu știu nu știu dacă credința ta este confuză chiar în acest moment. Dar știți care este ajutorul? Pavel nu vine și le spune băi, sunteți greșiți și atât. El știe că dacă este ceva ce îi va duce pe Galaten pe calea adevărată, pe calea credinței adevărate, este să le reamintească care este credința adevărată. Și la asta ne vom uita și noi astăzi, la o credință sau la o evanghelie a credinței adevărate. Ne vom uita la o credință adevărată. Sau dacă vreți, la evanghelia credinței adevărate. Pentru că speranța este că atunci când auzi din nou, nu, nu că n-ai ști... Că tu știi foarte bine Evanghelia Harului Dumnezeu, doar că în momentul acesta ești atât de fascinat de acele lucruri care au devenit în prim plan, încât ea ea intră în blur, ea intră în plan secund, ea intră în ceață. Speranța este că, de fapt siguranța este că atunci când cel convertit, cel născut din nou, cel care într-adevăr are Duhul lui Dumnezeu, așa cum vom vedea astăzi, atunci când aude adevărul Evangheliei adevărate, a credinței adevărate, dintr-o dată inima lui se învârcărează, se încinge și spune, da măi, asta este calea, acesta este adevărul. Dacă te afli într-o perioadă bună, una în care nu experimentezi confuze în credința ta, înaintea că și tu ești vulnerabil și la fel ca și s ar putea să fii și tu tentat cu învățături false, oare cum vei răspunde? Dacă însă experimentezi confuze pe calea credinței, chiar acum, cel mai probabil ceva în nume a interferat între tine și Hristos, cel răstignit, care a fost portretizat în fața ochilor tăi și pe care l-ai îmbrățișat cu credință, ceva ce te-a fascinat, tu ai mare nevoie să auzi din nou adevărata credință, adevărata Evanghelie? Dacă însă nu poți spune că ai credință reală în Hristos și spui, mai nu știu, eu, nu, nu știu dacă am avut parte vreodată de asta, dragul meu, nu este nicio problemă. Astăzi e ocazia să afli ce este credința adevărată și poate că Duhul lui Dumnezeu chiar astăzi va lucra în viața ta și îți va da credință să l îmbrățișezi pe Hristos cu toată inima ta. Așadar, haideți să vedem ce are de spus Pavel unor oameni care experimentează confuzie și care sunt distrași și fascinați cu tot felul de alte învățături false. Haideți să vedem. Deschidem Galateni, capitolul 3. Am ajuns undeva spre mijlocul epistolei și citim astăzi de la versetul 1 până la versetul 14. Galatene să buiți! Cine v-a fermecat? Înaintea ochilor voștri, Isus Hristos a fost înfățișat ca răstignit. Un singur lucru vreau să știu de la voi. Ați primit Duhul prin faptele legii sau crezând ceea ce ați auzit? Sunteți chiar așa de nesăbuiți? Ați început prin Duhul, iar acum vreți să sfârșiți în fire? Ați suferit degeaba atâtea, dacă într-adevăr a fost degeaba. Așadar, El va da Duhul, a făcut minuni între voi pentru că a făcut faptele legii sau pentru că ați crezut ceea ce ați auzit. Tot astfel, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și l a sucutit acest lucru dreptate. Până aici... Citim cuvântul Domnului, dar în mesajul acesta o să trecem prin tot pasajul până la finalul versetului 14. Haideți să plecăm ca pe să ne rugăm. Tată, vin înaintea ta în dimineața aceasta și îți mulțumesc pentru șansa aceasta pe care mi-o dai să împărtășesc din nou evanchelea credinței adevărate cu inima mea și apoi cu inima fraților mei. Doamne, te rog să ne mărești credința în Evanghelia Harului. Recunoaștem că sunt multe lucruri în viața noastră care ne-au hipnotizat, lucruri pe care poate că nici nu le conștientizăm. Însă, îți mulțumim, Doamne, că pe măsură ce Hristos devine din nou strălucitor în viața noastră, toate celelalte lucruri realmente se ofilesc. Mor și cad la pământ. Fie că vorbim de vicii, fie că vorbim de răni ale trecutului, fie că vorbim de conflicte. Să nu Doamne, că Harul lui Dumnezeu este atât de puternic încât poate să schimbe orice confuzie, orice nelămurire, orice frământare personală și să ne dea o pace care realmente nu poate fi explicată în cuvinte. Așa că, Doamne, te rugăm în dimineața aceasta nu atât de mult să... Ne descoperi care sunt lucrurile care ne-au fascinat și care ne-au distras de la crucea Lui Hristos și te rugăm, Doamne, să ne descoperi crucea Lui Hristos. Într-un mod în care mintea umană nu poate înțelege fără Duhul Tău de viață. De ce, Duhul Sfânt, te rugăm, ai milă de noi și vorbește-ne din cuvântul Tău într-un mod în care Hristos se ne fascineze din nou. Amin. Dragilor, iată întrebarea cu care navigăm în dimineața aceasta. Dacă vă luați notițe, vă rog să vă notați. La ce ar trebui să privim? Pentru a nu fi distrași de la credința adevărată. Dacă sunt lucruri care se apropie de ochii noștri zilnic, fie și că vrem sau nu vrem, care ne distrag de la credința adevărată și care astfel ne face să fim confuzi, în umblarea noastră, în umblarea credinței noastre, atunci întrebarea este ok, dar la ce ar trebui să privesc ca astfel credința adevărată să revină în prim plan în viața mea? Dar textul acesta răspunde, ne arată trei lucruri la care trebuie să privim. Mai întâi notează-ți asta. Privește la experiența convertirii tale. Îți vine să crezi sau nu? Dar Pavel, ca să-i aducă pe oamenii aceștia din acea stare de fascinare cu lucruri neadevărate, primul lucru pe care El îl face este să le reamintească de convertirea lor. Îi determine să se gândească la convertirea lor. Și aș vrea să te întreb: când a fost ultima dată când ai gândit la convertirea ta? Dați-vă cu mine versetul 1. Galatene să buiți! Ce v-a fermecat? Înaintea ochilor voștri, Isus Hristos a fost înfățișat, sau cum traduce Cornelescu, zugrăvit ca răstignit. Nu știu dacă realizați ce se întâmplă aici, dar e ca și cum ai veni într-o duminică la biserică și predicatorul și-ar începe mesajul cu asta. Frați, fără minte! Exact așa se traduce adjectivul grecesc. Exact așa, fără gândire, lipsiți de inteligență. Iată de ce un savant britanic, J.B. Phillips, care a tradus... Din original, în limba engleză, scriptura traducea acest pasaj astfel. O, dragii mei galateni proști, cu siguranță nu sunteți atât de proști. O astfel de introducere ne-ar captiva cel puțin dacă nu ne-ar enerva și ne-ar simți jigniți. Dar lui Pavel nu-i venea să creadă că acești credincioși căzuseră pradă învățăturilor false și, ba mai mult, fusese fermecați de aceste învățături. De fapt, el folosește aici un termen grecesc care făcea referire exact la practica pronunțării unor cuvinte magice asupra unei persoane. Și în istoria lumii s-au descoperit o grămadă de manuscrise care conțineau astfel de cuvinte considerate ele magice, pe care oamenii le foloseau ca să... Manipuleze circumstanțele sau să manipuleze chiar oamenii. Evident, Pavel nu susține magia aici, însă o folosește ca să ilustreze situația în care se aflau galatenii. Așa cum un magician își manipulează spectatorii săi folosind iluzia și tot felul de tertipuri, te doare mintea câte, tot așa fusese și ei fermecați de acești învățători falși. Iar toate acestea se întâmplau în timp ce în fața ochilor lor Hristos fusese prezentat ca fiind răstignit. Problema lor a galatenilor, la fel cum astăzi problema noastră, de multe ori, nu constă în faptul că ei nu cunoscuseră lucrarea perfectă și completă de mântuire pe care Hristos a realizat-o odată pentru totdeauna, ci că nu și-au păstrat ochii țintă înspre această realitate spirituală. Au început în viața de credință privind la Hristos și experimentând tot felul de minuni în viața lor, dar după aia au lăsat această realitate în spatele lor și au început să trăiască prin gândurile lor și prin acele lucruri care erau aduse în atenția lor. De către cine? În modul timp de către Satan. Pentru că tot ceea ce descopere Dumnezeu ca fiind adevărat, Satan vine să mintă. Și ce bine ar face dacă ar spune Hei, am o minciune, minciună aici dacă vrei să o crezi. Nu, el se îmbracă în haine de oaie. El ia haina adevărului! El pretine că are adevărul! Și doar un pic de a luat, spune Domnul Iisus Hristos, al învățăturii, fariseilor și cărturarilor, o poate duce într-o rătăcire extraordinar de mare. Dragilor, acest lucru este valabil și în viața noastră. Auzim Evanghelia lui Hristos și o îmbrățișăm cu toată ființa, dar ulterior, pentru că suntem fermecați cu alte perspective, începem să experimentăm confuzie în credința noastră dacă suntem fermecați sau dacă am fost fermecați cu ipocrizia, exact ce am văzut duminica trecută, le vom întreba oare eu sunt cu adevărat creștin? Trăiești atât de mult duplicitar? Într-un fel trăiești în timpul săptămânii, ai o viață și altfel trăiești când mergi la grup și la biserică, duminică, dimineață, încât la final spui, băi, oare eu ce sunt, frate? Ce nație sunt? Că nu mai știu. Sunt ca un cameleon. Unde mă pui? A este culoarea pe care mi-o iau și eu. Oare eu ce sunt până la urmă? Dacă am fost fermecați cu moralismul, în schimb, ne vom întreba, oare, oare am făcut suficient pentru a mă numi un credincios drept înaintea lui Dumnezeu? Tot timpul vei avea impresia că alergi, 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 dar nu, nu reușești să ajungi la standardul ăla. Și e o impresie adevărată, căci nu reușești și nu vei reuși niciodată prin puterele tale. Dacă, în schimb, am fost fermecați cu libertinismul, ne vom duce ca un topor într-o apă adâncă, în tot felul de păcate, pe care inițial vom încerca să le ascundem, dar ulterior vom zice: Mai ăsta sunt, asta trăiesc. Dar la final ne vom întreba: Oare mai există iertare și pentru mine? Cât de nenorocit am fost? Iată de ce Pavel este nevoit să ne trezească din farmecele și mirajul acestor distrageri atât de periculoase care efectiv ne, ne deraiază de la credința adevărată. El ne, el, el ne spune, Pavel ne spune, voi nu vă puneți întrebările corecte? Astea sunt întrebările care adesea răsună în sufletele voastre, dar asta nu sunt întrebările corecte. Iată întrebările corecte pe care ar trebui să vi le puneți voi. Trei întrebări care invalidează sau validează credința creștină adevărată. Mai întâi asta. Întreabă-te, cum am primit Duhul Sfânt? Asta este prima întrebare pe care o pune el. Uitați-vă în versetul 2. Un singur lucru vreau să aflu de la voi. Ați primit Duhul prin faptele legii sau crezând ceea ce ați auzit? Pavel oferă aici un contrast între faptele legii și, ascultați, nu Duhul Sfânt, ci auzirea credinței. Argumentul lui este că primirea Duhului Sfânt nu se realizează prin merite. Neamurile habar n-aveau de legile mozaice când Pavel a predicat pentru prima dată Evanghelia. Și cu toate astea, au primit Duhul Sfânt. Așadar, nu împlinirea legii le-a oferit Duhul Sfânt, ci altceva. Ce? Auzirea credinței adevărate. Adică, auzirea Evangheliei. Pavel nu folosește la întâmplarea, la întâmplarea expresă aceasta, crezând ceea ce ați auzit, sau așa cum apare în cu auzirea credinței Putea spune simplu, prin credință, dar nu face asta, el este atent să pune virgule și să se explice despre ce credință este vorba. Altfel spus, credința voastră, le spunea Pavel, nu este iluzorie, nu este lipsită de conținut, nu are în spate niște trucuri neadevărate... Nu are în spate ceva ce nu este dublat la nivel spiritual în viața noastră. Voi, prin auzirea Evangheliei, nu ați rămas doar fascinați, și atât, ci ați primit Duhul Sfânt plin de viață în voi. Acel Duhul Sfânt care vă face în interiorul vostru să confirmați că Dumnezeu vă iubește și vă face să strigați, haba, adică tată. Se fascinant ceea ce face Pavel aici cu oamenii aceștia, Altfel spus, credința voastră nu este iluzorie, nu este lipsită de conținut sau mai concret spus, nu credința voastră a făcut diferența, ci obiectul credinței. Credința nici măcar nu este o faptă care să ne aducă merite, ci este un dar, este un mijloc prin care Dumnezeu aduce faptele și meritele altei persoane în viața noastră. Să ne imaginăm că diseară Ajungem acasă și auzim că de mâine, de luni, la medicul de familie, este disponibil un vaccin anti-Covid. Auzim asta. Auzim acest adevăr. Auzim această veste bună. Și că acest antivirus, anti-Covid, nu este oricare, este unul care are eficiență de 99,9%. Dragilor, auzirea unei astfel de vești bune, nu oferă niciun merit. Meritele sunt ale celor care au produs acel antivirus, ale celor care au făcut cumva disponibil acest antivirus să ajungă la noi. Tu nu faci decât să crezi în existența lui și să mergi să ai parte de el. Da, frate, da, eu m-am dus la medicul de familie. Și ce ți-a Pavela Pavel asta? Nebunule! Nebunule! Te-ai dus pentru că în mod supranatural ai auzit chemarea în inima ta. Pavel s-ar uita la galaten și ar fi spus, câți n-au auzit Evanghelia predicată de mine când eu am venit în regiunea Galația? Cât n-au auzit predicarea Evangheliei și totuși n-au răspuns? N-au îmbrățișat Evanghelia? Pentru că cei care îmbrățișează Evanghelia sunt cei în viața cărora Duhul Sfânt lucrează, îi regenerează și le deschide ochii să vadă ceea ce prin puterele lor n-ar fi putut să se întâmple. Și momentul în care, în timp ce Galatenii auzeau toate acestea, Duhul le-a reamintea experiența convertirii lor și spuneau: Așa este, așa este Pavel. Dumnezeu ne-a făcut parte și nouă de Duhul Sfânt, dar nu pentru că am fi făcut noi ceva să merităm, ci pentru că am avut parte de harul lui Dumnezeu. Acest adevăr este cu adevărat fascinant. Acest adevăr este cu adevărat fascinant și ar trebui să luăm aproape de inima noastră, să ne gândim la el. Ei și aici intervine Pavel cu a doua întrebare, dacă convertirea este o lucrare suverană și supranaturală pe care Dumnezeu o face în viața noastră, în urma auzirii Evangheliei, atunci următoarea întrebare pe care o avem de pus este asta, cum progresăm în viața aceasta creștină? Uitați-vă cu mine versetul 3, să cum continuă Pavel, sunteți chiar atât de nesăbuiți? Ați început prin Duhul, adică băi băieți băgați-vă mințile în cap ceea ce s-a întâmplat în viața voastră, răspunsul vostru în fața predicării Evangheliei a fost datorită Duhului care El a lucrat în voi, care El v-a regenerat inima, care El v-a dat darul credinței, care El a aplicat mântuirea lui Hristos în viața voastră și acum ce vreți să faceți? Vreți să, vreți să continuați să sfârșiți în fire? Aici contrastul este într-o umblare prin Duhul Sfânt și una prin natura veche păcătoasă, cea de dinaintea convertirii. Iar argumentul lui Pavel este acesta. Fraților, umblarea prin Duhul Sfânt pe care l-ați primit a produs în voi roadele caracterului evanghelic. Dragoste, bucurie, pace, răbdare, ieșită din comun, bunătate, generozitate, ascultați, credință este un dar al Duhului. Blândețe sau chiar înfrânare în fața poftelor depravate. Forța supranaturală prin care s-au întâmplat toate acestea în viața galatenilor și în viața oricărui credincios autentic. A fost Duhul Sfânt. Spuneți-mi, sunteți atât de proști încât acum vreți să abandonați asta și să vă perfecționați prin propriile voastre puteri? Pentru că acesta este sensul original al acestei expresii pe care o spune Pavel aici, să sfârșiți, adică să, să perfecționați, să ajungeți la, la o stare completă, desăvârșită. Asta este ideea. Este ca și cum ai începe o călătorie cu avionul din Europa până în America, vrei să traversezi oceanul, însă după primii 500 de kilometri, realmente te duci la capitan și spui, băi, am parașută, dăm voie să sarcă de aici o să termine o călătorie not. Cum ar fi asta? Lasă-mă să sară în ocean că, nu știu, mi se pare frumos de aici, de sus. Vreau să mă duc în not, vreau să ajung în partea cealaltă în not. Exact asta făceau galatenii. Au început prin puterea Duhului Sfânt, au experimentat roadele Duhului Sfânt în viața lor și acum veneau oamenii aceștia care îi fascinau și spuneau, auzi, știi ceva? Lasă un pic Evanghelia deoparte. Da, 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 Evanghelia, da, 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 avionul, da, viteza, da, da, puterea, da, forța. Dar măi, și tu, trebuie să ai și tu ceva, să contribui și tu ceva. Și realmente luăm harul și îl punem pe tușă, îl scoatem pe banca de rezervă ca să intrăm noi și să jucăm noi. Câți dintre noi nu ne-am parașutat din avionul puterii lui Dumnezeu în favoarea brațelor slabe și sterpe ale puterii omului. Fiale noastre, fiale altora, fiale ideologiilor umaniste ale lumii acestea. Facem asta și ne întrebăm de ce e credința noastră slăbită? Pentru că vrem, prin puterile noastre, să avem credință. De ce lipsesc roadele Duhului în viața noastră? Ne întrebăm noi. De ce suntem confuzi în credința noastră? Iată de ce. Pentru că suntem atât de proști, atât de lipsiți de minte. Pentru că ceea ce Dumnezeu a început să facă cu puterea Lui supranaturală în viața noastră, încercăm noi să continuăm prin nebunia noastră. Probabil că deja acum mulți galateni erau un lacrim de pocăință, auzeau toate astea și spuneau Iartă-ne Doamne că am fost atât de poroși să credem că putem perfecționa caracterul nostru prin puterile noastre. Avem disperată nevoie de însoțirea Duhului Sfânt. La întâmplare, Pavel ridică în continuare tocmai această întrebare. Ce ne dă putere să trăim această viață de credință adevărată? Stați-vă cu mine versetul 4 și 5. Pentru a înțelege de ce îți trebuie putere, o putere supăraturală ca să trăiești viața creștină, trebuie întâi să înțelegi ce înseamnă viața creștină. Pentru că astăzi vin mulți și portretizează viața creștină într-un mod total neadevărat. Total fals. Iată, versetul 4, mai întâi. Ați suferit degeaba atâtea galatenilor? Dacă într-adevăr a fost degeaba. Oare care sunt suferințele pe care le-au îndurat bisericile din Galația? Iar răspunsul găsim în capitolul 4, versetul 29. Citeam această epistolă și mă întrebam, mai nicio o urmă de suferință. Care să fi fost suferința acestor oameni? Și am citit și am citit, până când am dat de acest verset, Iată ce spune Pavel acolo, voi, fraților, vorbea cu bisericile din Galația, ca și Isaac, sunteți copii ai promisiunii. Dar așa cum atunci cel născut în chip firesc l-a persecutat pe cel născut prin puterea Duhului, la fel este și acum. Voi sunteți născuți prin puterea Duhului, iar cei care sunt născuți prin chip firesc, adică care nu sunt convertiți, or să-i prigonească pe cei care sunt născuți din Duhul. Asta a fost atunci, asta este și acum. Pavel spune că se poate de direct, vorbim chiar de persecuție, de fapt, suferința este un element de bază în viața creștină adevărată, în experiența lui. Hristos a suferit și a spus că și noi, cei care îl vom urma pe el, vom avea parte de necazuri. Iar faptele apostolilor ne ajută chiar să înțelegem mai bine suferința acestora Apostolul Pavel plantează aceste biserici din regiunea Galația și apoi se întoarce să le întărească în credință. De ce? Ne răspunde autorul cărții faptelor Apostolului Luca. Iată ce descrie el. După ce au vestit Evanghelia și în cetatea aceea, Pavel și Barnaba, despre ei este vorba, și au făcut mulțenici, au făcut cale întoarsă. S-au întors în Listra, în Iconia și în Antiohia, în bisericile pe care le plantase, din regiunea Galația. Și acum fiți atenți. S-au întors. De ce s-au întors? Iată de ce. Întărind sufletele ucenicilor, îndemnându să rămână în credință. Avem nevoie să fim îndemnați, să rămânem în credință. Creștine, ai nevoie să auzi astăzi că trebuie să rămâi în credință. Trebuie să-ți păstrezi ochii pe Hristos și spunându-le, trebuie să trecem prin multe. Trebuie să trecem. Trebuie să trecem prin multe necazuri ca să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. De-al erau ridiculizați ofensați și luați la mișto de vecinilor pentru credința lor creștină. Adesea chiar ce din familie o făceau. O soție credincioasă care avea un soț necredincios. Acolo era prigoană, acolo era suferință, acolo erau miștouri, acolo erau interziceri, acolo era suferință. Ei, și acum se complică lucrurile. Acum apare fascinantul că vin ideizatorii de la Ierusalim cei care îi forțau să se circumcidă și știți ce făceau ei? Le ofereau o religie fără suferință. Când, când mi-am dat seama de chestia asta, am zis, wow, nu vine să cred! Una, ascultați, a great în Imperiul Roman. Imperiul Roman a grea iudaismul, nu creștinismul, dar a grea iudaismul. Puteai chiar să mergi la sinagogă dacă te circumcizeai, dacă... cum se zice? Și te... Puteai chiar să te închin în felul acesta. Însă dacă erai creștin urmașii lui Hristos, atunci erai prigonit, erai urmărit, erai alergat, erai ofensat, erai jignit, erai bătut adesea. Și ca să înțelegem că de ostilă era această cale, calea lui Hristos, împăratul roman Nero folosea trupul torturat și decedat al creștinilor pe post de torțe, noaptea, la reședința lui. Atât de nebun era omul ăsta. Nu a întâmplare când a luat foc cetatea Roma și îți pe cine a dat vâină. Păi credincioși, în contextul ăla scrie Pavel, prima epistolă, 1 Petru, în contextul suferinței, o suferință venită din prigoană. Dragilor, credința creștină radicală pe care o trăiau primii creștini și pe care ar trebui să o trăiască orice credincios, nu era niciun fel populară. Și ascultați, aceeași credință radicală nu este nici astăzi populară. Prin urmare, cum poți face unor, cum poți face față tuturor ofenselor, jinirilor, presiunilor și chiar acuzelor venite din partea celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 5. Uitați-vă la. Uitați-vă cum curge textul, chiar în felul acesta. Observați cuvântul de legătură. Așadar, concluzie, prin urmare. Așadar, El va da Duhul și a făcut minuni între voi. Pentru că ați făcut faptele legii sau pentru că ați crezut ceea ce ați auzit. Din nefericire, avem aici o traducere... Destul de nefericită, de fapt, aici Cornelescu și ediția a treia netere câștigă punctele necesare. Timpul verbal în această afirmație, în acest verset, este la prezent activ. Pavel spune aici, prin urmare, cel ce vă oferă Duhul și înfăptuiește minuni între voi, Atunci când Pavel a plantat aceste biserici și a predicat Evanghelia, Dumnezeu a întărit prin Duhul Sfânt mărturia lui cu semne și minuni. Însă ascultați, activitatea spirituală, supranaturală, nu se rezumă la activitatea apostolilor, ci ea continuă în viața bisericii prin credincioșii ei care primesc daruri spirituale. Ea continuă la modul prezent. Viața creștină nu poate fi asemănată cu o religie intelectuală stearpă, ci una supranaturală, Lucrarea Duhului Sfânt era evidentă în viața credincioșilor din bisericile Galației, însă nu pentru că se rugau ei mult, nici pentru că trăiau moral, ci pentru că așa vrea Dumnezeu să lucreze cu putere, cu semne și minuni, pentru că o viață de credință adevărată nu poate fi dusă prin puterele noastre, ci doar prin puterea Duhului Sfânt care vine să locuiască în noi. Doamne, îți mulțumim pentru ea. Îți mulțumim. Iată lecția pentru noi. Oricât de confuză ți-ar fi credința când privești la experiența convertirii, îți vei aminti de acele realități spirituale, supranaturale, care îți vor confirma credința în Hristos. Și săptămâna asta m-am gândit și la viața mea. Și viața mea a fost nenorocită. Poate că mulți zic băi, Adi e un băiat fain, are trei copii, e la locul lui. Știați că am avut două dosare de cercetare penală pentru că am mers cu mașini care nu erau matriculate. și Eram cât pe ci să ajung în închisoare? Poate nici părinții nu știu. Știați că am fost parte dintr-un grup cu care vindeam droguri, efectiv făceam trafic de droguri și când a venit mascații peste acest grup, nu eram acolo și doar prin Harul Lui Dumnezeu am ajuns la închisoare? Știați că mergeam cu niște prieteni și furam din depozite și le vindeam la piață? Am fost un nenorocit! Nu mă puteam abține, veneam la biserică, eram un ipocrit. A fost un nenorocit și mă uit în viața mea și zic, Doamne, ce ai făcut tu de să fiu așa de diferit? Mulți au zis, Băi, ce te-ai schimbat? Băi, Ruznac, ce te-ai schimbat? Băi, Ruznac, Bă, tu nu erai așa. Băi, cum ai reușit? Nu știu. Nu știu. Decât să spun că Duhul Dumnezeu a făcut ceea ce eu n-aș fi putut face. Creștine, Poți spune răspicat faptul că convertirea ta a fost miraculoasă? Absolut supranaturală. Să te uiți la ce persoană erai înainte și apoi să te uiți la persoana care ești astăzi și să ai o singură explicație Dumnezeu a lucrat și continuă să lucreze la prezent activ, cu putere în viața mea, prin Duhul Său de viață, chiar și în cele mai grele momente ale vieții mele? Poți spune asta? Dacă nu poți spune asta, dacă n-ai o mărturie a mântuirii tale din păcat, atunci am o veste rea și una bună pentru tine. Vestea rea este că oricât ai încerca să-ți validezi viața prin faptele tale, să câștigi favorul lui Dumnezeu, asta nu te va face un creștin real, chiar și dacă vei reuși. m auzi? Chiar și dacă vei reuși, asta nu te va îndreptăți înaintea lui Dumnezeu. Unul care, poate că are aparențele creștine, dar care nu le face dintr-o inimă regenerată de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, face fapte bune care sunt înaintea Lui Dumnezeu ca o haină murdară, mânjită. Și aici este vestea bună, dacă Dumnezeu ți-a vorbit prin toate acestea, dacă astăzi este ziua în care ai auzit credința, ziua în care Hristos răstignit a fost zugrăvit și în fața ochilor tăi, într-un mod proaspăt, Atunci, dragul meu, împrățeșează-L pe Hristos și cere Dumnezeu puterea să trăiește această viață de credință adevărată prin puterea Lui. Iată de ce serviciile de botez în biserica noastră sunt poate cele mai mai frumoase servicii. Am avut și noi câteva, să vezi vieți care vin în fața bisericii și depun mărturie că Dumnezeu le-a transformat viața. Să auzi povestea lor, se vezi cum, cum, cum intră în apă prin asta ilustrând că au murit față de ei înșiși, de puterile lor și că vin acum din apă afară ilustrând prin asta că au fost aduși la o viață nouă împreună cu Hristos și nu mai trăiesc ei, ci Hristos trăiește în ei. Asta ne întărește credința, nu e așa? Asta ne amintește de modul în care Dumnezeu ne-a salvat pe noi. Așa că ce ar fi săptămâna asta? Să-ți iei o foaie, un pix și să scrii pe o foaie care este mărturia ta. Este ea miraculoasă și dacă n-ai ce să scrii? puneți întrebări serioase. Stai de vorbă cu cineva. S-s, roagă-l să spună Evanghelia. Roagă-l să spună ce înseamnă credința adevărată. Momentul salvării noastre, din păcat, și separare de Dumnezeu este un moment supranatural. Ar trebui să ne uităm la asta des. La ce ar trebui să privim pentru a nu fi distrași de la Credința adevărată 2? Privește la promisiunile biblice. Stăți-vă cu mine în versetul 6. Tot astfel, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și el i-a socotit acest lucru dreptate. Această aluzie la Avram nu este una întâmplătoare. Iudaizatorii criticii lui Pavel priveau la Moise și la legea dată prin el ca fiind reperul lor. Vă aceți aminte ce spuneau ei în fapte 15 cu 1? Acolo este definiția iudaizatorilor. Dacă nu sunteți circumcis, circumciși după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Asta era învățătura lor. Esența învățăturilor. Ei bine, pentru a argumenta îndreptățirea sau mântuirea doar prin credință, Pavel face ceva fascinant aici. Se întoarce în istorie, cu câteva secole chiar înainte de Moise, da știu pare mult câteva secole, dar chiar sunt câteva secole înainte de Moise. Avram era bătrân, fără copii, dar Dumnezeu i-a promis un fiu, i-a promis un urmaș. La un moment dat Dumnezeu i-a cerut acestuia să numere stelele. Au ți aminte de acel episod? Dacă am crescut în școala duminicală, cu siguranță ne amintim că am trecut prin lecțioara asta de nu știu câte ori. Apoi a spus, atât de numeroși vor fi și urmașii tăi, să te uiți la stele și să zici, cam așa o să fie neamul tău. E bine, oricât de dificil de crezut ar fi fost această promisiune pentru Avram, deoarece el nu avea nici măcar un fiu, iar soția lui era bătrână la momentul acelei promisiuni, iată de ce i-a râs când a auzit aceasta, Avram a crezut. Și fiți atenți, și Dumnezeu i-a considerat sau i-a socotit acest lucru ca fiind dreptate. L-a socotit drept! pe Avram, pentru că a crezut promisiunea și caracterul lui Dumnezeu care va duce la împlinire acea promisiune. Haideți să ne gândim acum la paralela pe care o face Pavel aici. Promisiunea urmașilor i-a fost pusă înaintea ochilor lui Avram, tot așa cum promisiunea iertării prin Hristos a fost zugrăvită în fața ochilor galatenilor. Ei bine, așa cum Avram a fost îndreptățit înaintea lui Dumnezeu pe baza faptului că a crezut, promisiunile lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu, tot așa erau și galatenii îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, pe baza faptului că se încredeau în promisiunile și caracterul crucii lui Hristos de a-i mântui. Pavel afirmă, galatenilor, dacă nu mă credeți pe mine, dacă nu credeți experiența voastră, ceea ce Duhul Sfânt a lucrat cu putere în viețile voastre, atunci, măcar credeți ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Aduce argumentul biblic în favoarea îndreptățirii doar prin credință. Prin urmare, conținutul este dezvoltat mai departe. Versetul 7. Ascultați ce spune Pavel în continuare. Înțelegeți, deci, că fiii a lui Avram sunt aceia care cred. Altfel spus, adevărații descendenți ai lui Avram nu sunt cei care împlinesc. Circumcizia și legea mozaică și fac toate acele ritualuri. Nu! Fia lui Avram nu sunt aceea. Nu sunt cei care țin legea lui Moise cu perfecțiune, ci fia lui Avram sunt cei care cred așa cum a crezut și Avram. Într-o perioadă în care el încă nu era circumcis și încă nu avea legea. Observați cum Avram este un prototip, prefigurează ceea ce urma să se întâmple nou legământ. Când și noului legământ, eu și cu tine, vom fi îndreptățiți înaintea Lui Dumnezeu prin credința în Hristos și în faptele Lui. Așa este și cu toate aceste argumente pe care Pavel aduce din Scriptură. Dați-vă în versetul 8. Observați prima expresie pe care o folosește el acolo? Ce spune el acolo? trece de la experiența galatenilor, adevărul scris și revelat de Dumnezeu, iar Scriptura, care a prevăzut că Dumnezeu a prevăzut, care a prevăzut că Dumnezeu va îndreptăți neamurile prin credință, i-a vestit mai înainte lui Avram Evanghelia, prin tine vor fi binecuvântate toți evrei. Ce spune acolo? Toate neamurile. Astfel, cei care... Cred sunt binecuvântați împreună cu Avram, cel credincios. nu cei care fac legea sunt binecuvântați. Cercuiți expresiile îndreptățiți prin credință și toate neamurile. Ele pune împreună. Planul lui Dumnezeu din veșnicie, dragilor, nu a fost să condiționeze mântuirea de practicarea unor ritualuri religioase. Vrei să fii mântuit? Vino des la biserică? Vino des la grupul mic? Toate acestea sunt efecte ale mântuirii. Faptele bune sunt efectele mântuirii, care, într-adevăr, ele arată o credință adevărată sau falsă. Ele sunt extrem de importante, dar facerea lor nu este baza mântuirii noastre, ci faptul că Hristos le-a făcut pentru noi în locul nostru, într-un mod complet și desăvârșit. De- desăvârșit. Iată lecția pentru noi. Oricât de confuză ți-ar fi credința, atunci când vei privi atent la promisiunile biblice, scrise, revelate, vei putea auzi o voce interioară care îți va confirma credința în Hristos. Și care este acea voce interioară? Este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Exact asta a experimentat Avram, dragilor. El a experimentat mai multe îndoieli în viața lui, a avut mai multe momente în care era confuz și nu știa ce să facă, însă atunci când a auzit vocea lui Dumnezeu, Toată ceața s-a resipit. Când a auzit vocea lui Dumnezeu care îi spunea să iasă din casa lui, pentru că Dumnezeu îi pregătea o țară, Avram a crezut. Când a auzit promisiunile descendenților săi, Avram a crezut. Chiar dacă era greu de crezut, a crezut. Când a auzit porunca de a-l pe Isaac, Avram a crezut. Cât de greu să fi fost asta pentru el, dar a crezut. Chiar dacă, chiar dacă Avram a avut o mulțime de fapte bune, exemplare, istorice, Biblia spune, Avram, nu faptele tale bune te îndreptățesc înaintea Dumnezeu, ci credința în auzirea cuvintelor mele te îndreptățesc înaintea mea. Faptul că eu am venit să-ți vorbesc, faptul că eu te-am ales, faptul că eu aveam un plan cu tine, faptul că eu ți-am arătat harul meu, E bine, și noi credem fix în același fel. Auzind cuvintele lui Hristos, se naște prin Duhul Sfânt credință în noi. Cuvinte pe care le găsim scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Este exact ce spunea Pavel în roman. Astfel, credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Știți care este problema creștinului? El nu se poate afla într-o stare de neutralitate. Fie asculte cuvintele lui Dumnezeu, iar astfel credința este întărită, fie ignor cuvintele lui Dumnezeu, sau le neglijezi în viața ta personală de zi cu zi, iar astfel credința este slăbită. Poate că am auzit adevărul acesta de nenumărate ori. Citește Biblia, citește Biblia. De ce mă afară să citeți Biblia? Pentru că astfel auzi cuvintele veșnice ale lui Dumnezeu și asta naște credință în tine, îți mărește credința. Și în momentul acela când neglijezi cuvântul lui Dumnezeu, este momentul în care satana mișcă în front. Vine, exact la, tine, vine la tine exact cu un, ca un magician bătrân, care știe tot felul de tertipuri, care știe că ele te vor fascina, te vor himnotiza, vrând, vrând, vrând să te ducă pe o cale greșită, vrând să te înghită dacă e cu putință, Chiar și pe cei aleși. Exact ca în cazul Evei. Vă mai duceți aminte? Oare chiar așa a spus Dumnezeu? Și pentru că ignori cuvintele pe care Dumnezeu ți le-a spus și pe care știi că ți le-a spus, întrebarea prinde rădăcină în inima ta. Da mă, chiar așa o fi? Mă, chiar chiar așa o fi? Dar nu te-ai obosi să studiezi Scriptura? Dar nu te obosi să mergi să vorbești cu un frate care este poate mai matur în credință și să spui, frate, uite ce voci aud. spune oare vocile astea sunt biblice sau nu? Nu facem asta. Și de ce nu facem asta? Pentru că vocea aceea ne fascinează? Ne place! Ne încântă! Și vrem să o luăm pe scurtătură! Facem asta și după aia, băi, nu mai am credința așa, nu știu, m-am răcit, mă, nu mai simt pentru Dumnezeu. De ce să simți, mă, dacă tu te-ai dus pe Simți în direcția în care te-ai dus tu. Normal că ai o credință confuză. dar Dragilor, poate că am văzut credința ca fiind o încredere oarbă în niște lucruri care nu pot fi văzute și nici măcar înțelese. Și da, ea este o încredere în lucrurile care nu se văd cu ochii fizici, dar nu este o încredere în ceva inexistent, Credința are conținut, iar acest conținut este scris în Scripturi. Prin auzirea lui, ești întărit în credință. Și poate că în perioada asta în care suntem în cartea aceasta în Galateni, te uiți și zici, Avram, Isaac, Agar, Lege, Blestem. Bă, e complicată-mă viața de credință. Bă, la Biserică, nu știu, mă mai greu, tot mai greu de înțeles. Bă, nu, nu, nu știu, mă, nu le înțeleg. Lăpciuc, 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 lăpciuc. A ajuns la 20 de ani tot lăpciuc și când primești o bucată de carne, îți cade greu la la stomac. Și dragilor, îmi cade mie greu la stomac. Mă frământă seria asta cum nu m-a frământat nici nimic în anii ăștia de când slujesc în biserica asta. Îmi cade foarte greu la stomac. Pentru că nu ne-am învățat cu lucrurile și cu adevărurile despre dreptatea lui Dumnezeu și am început să ne dăm noi cu părerea și să spunem ce credem noi. Dar n-am studiat cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem toate lucrurile astea, să privim la ele, Dumnezeu să nască credință în noi și să se nască din biserica asta oameni maturi care iubesc pe Dumnezeu. Așa ar trebui să privim pentru a nu fi distrași de la credința adevărată. În al treilea rând, privește la crucea lui Hristos. Asta este frumos. Conținutul biblic, dragilor, este... Doar așa, un conținut biblic, El în mod ultim ne conduce înspre o persoană, spre persoana Lui Hristos. Următoarele patru versete, de la 10 la 14, pot părea foarte dificile, atât în ce privește vocabularul folosit, cât și conceptele prezentate. Însă, aceste versete se referă la problema centrală a oricărei religii, pe care am discutat-o încă din primul mesaj. Cum poți intra într-o relație corectă cu Dumnezeu. Acesta este înțelesul cuvântul religie, cuvântul religie. Cuvântul religie a fost definit încă de la început ca fiind care este relația corectă, atitudinea corectă, postura corectă, ca astfel Dumnezeu sau divinitatea să mă primească, să mă favorizeze. Sau folosind limbajul lui Pavel, cum poate fi un om păcătos îndreptățit înaintea unui Dumnezeu sfânt. Așadar, haideți să ne uităm încă o dată la cele două alternative de credință. Mai întâi avem alternativa credinței în faptele omului. Versetul 10. Căci aceea care se bazează pe faptele legii, ce spune acolo? Sunt sub blestem. Deoarece este scris blestemat este oricine nu stăruiește să împlinească toate lucrurile scrise în cartea legii. Pentru a înțelege la ce se referă Pavel aici, trebuie să ne reamintim faptul că ele fac referire la legământul mozaic. E bine, haideți să ne amintim, sau dacă nu știm, haideți să aflăm că acest legământ conținea câteva articole esențiale, așa cum astăzi contractele conțin anumite articole sau poziții esențiale. Mai întâi se vorbește despre părțile legământului, în cazul legământului mozaic, între Dumnezeu și poporul Israel. Apoi, al doilea articol important, se vorbește despre obligațiile pe care le au cele două părți, sau trei părți, sau câte ori fie ele. Ce se angajează să facă Dumnezeu și ce se angajează să facă poporul Israel, omul. Și trei, care sunt răsplătirile? Însă, aceste răsplătiri, ascultați, nu erau mereu pozitive. Ele se puteau concretiza fie prin binecuvântări, fie prin... Blesteme, în cazul în care angajamentele nu erau respectate. În acest verset, atenție, Pavel nu se focalizează pe binecuvântări, ci pe blesteme, pentru că el are un argument pe care vrea să-l înțelegem. Va mai mult, pe a arăta cine este blestemat. Uitați-vă, atent la versetul 10, cine? Oricine nu stăruiește să împlinească ce? Ce scrie acolo? Toate lucrurile scrise în Cartea Legii. Pavel se uită la Galateni și realmente nu îi venea să creadă ce erau pe cale să facă. Cât de proști erau. Ei voiau să se circumcidă și să intre astfel sub acest legământ cu obligații și răsplătiri. La modul, băi galatenilor, oare veți reuși voi să împliniți tot ceea ce prescrie acest legământ vechi? Oare, oare veți reuși voi să faceți ceea ce noi, poporul Israel, eu, Pavel, primul neamul meu, nu am reușit să facem? Galatenilor, cine v-a fermecat? Cineva, cine v v-a împins să vă încredeți în faptele voastre? Eu de ce Pavel, un evreu, se simte nevoit să le spună în continuare, versetul 11? Este clar că nimeni nimeni, nimeni nu este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin lege. Pentru că cel drept va trăi prin credință. Iar legea nu se bazează pe credință ci ea spune cel, cel ce face aceste lucruri va trăi prin ele. Dacă intri sub lege, atunci trebuie să înțelegi că legământul mozaic nu este de tip bufet suedez. Vreau cașcaval albastru, vreau pâine neagră, vreau Roșii mici vreau... Nu. nu. Legea mozaică nu este de tip bufet, băiete. Totul sau nimic. Mănânci, mănânci toată masa. Pe toată ori, pe toată ori Îmi Îți place masa? Bă, îmi place, e fascinant așa cu tradiții, cu legi, cu, cu sărbători, cu... cu... Băi, parcă și alimentația este mai ok. Acum, îmi place și mie. Dai seama că îmi place sabatul mai mult decât circumcizea. Sabatul mă, mă ține acasă, mă odihnesc nu, prea îmi place, nu știu ce să zic, știi? Îmi plac unele lucruri, altele nu-mi plac și sunt selectiv. Pavel zice, nu, totul sau nimic. Iată silogismul legii în lumina noului legământ. Un silogism are două premize sau o premiză, de obicei două și o concluzie. Acest silogism îl găsim în acest text. Iată, mai întâi prima premiză. Cine face tot ce prescrie legea, este binecuvântat și trăiește. Această afirmație este adevărată. Dacă reușești să împlinești legea perfect, băite, vei trăi prin asta și vei fi binecuvântat. Iată a doua premiză. Nimeni nu poate împlini complet legea și să fie îndreptățit prin asta. Și Pavel argumentează cu istoria poporului zealic. uitați-vă mă, n-a reușit unul, nici măcar eu. și dar iată concluzia, cine se încrede în lege, este blestemat, nu binecuvântat. Dragilor, premiza inițială este adevărată. Cel ce împlinește, legea va trăi prin ea și va fi îndreptățit înaintea Lui Dumnezeu. Dar problema este că nimeni, în afară de Isus Hristos, nu a reușit să împlinească complet legea. Așadar, funcția legii nu este să binecuvinteze, ci să condamne. Să frângă încrederea noi și să ne conducă la Domnul Isus Hristos. Prin urmare, iată, alternativa, alternativa credinței în faptele Fiului Omului. Versetul 13. Hristos... Ne-a răscumpărat de sub, ascultați, blestemul legii. El nu spune că legea este rea, legea este bună, clarifică mai încolo, da, legea este bună, este dată de Dumnezeu, ea este bună, dar ea aduce un blestem, o condamnare asupra noastră, ne arată cât de imperfect suntem. Dar Hristos ne-a răscumpărat de sub acest blestem, devenim blestem pentru noi, că ce este scris? Blestemat este oricine i-a pe lemn în acest verset Pavel face o afirmație colosală observați, Hristos ne-a răscumpărat de sub lestemul legii noi știm că Pavel vorbește aici cu, cu Pavel vorbește aici cu o biserică o biserică creștină în care, în care erau în mod special neevrei așa că asta ar trebui să ne ascultați e foarte importantă întrebarea asta în ce fel erau neevrei răscumpărați de sub lestemul legii, ei care nu primiseseră legea, ei nu știau și nu căutau să o trăiască în ce fel erau ei răscumpărați de sub blestemul legii? Adică ce spune Pavel aici? Că trebuie să ajungem, să trăim în lege, să facem faptele legii, ca apoi după aia Dumnezeu să ne frângă în încrederea noastră și să ne ducă înapoi în har? Nu, nu asta spune. Explicația o dă Pavel în romani. Ar fi multe de spus aici, dar mă rezum doar la citii acest verset, când neamurile care nu au legea fac în mod natural lucruri legii, prin aceasta ele care nu au legea își sunt singure lege. Ele arată astfel că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Da, Dumnezeu le-a descoperit evreilor legea în Hristos, Tora, dar lucrarea legii a avut efect și asupra neamurilor prin extensie. Înțelegeți asta? Doarece ea le-a fost descoperită în inimile lor. În conștiința ascunsă a neamurilor există o voce care îl face pe cel care nu este evreu, care n-a crescut în moralitatea iudaică să zică, băi, ești pe o cale greșită, băi, faci ceva greșit, băi, nu e bine ceea ce faci în conștiința noastră, chiar dacă noi încercăm să o ascundem și să o sufocăm cu tot felul de explicații, ea este acolo. Prietenii noștri necreștini, cei mai răi, la un moment dat, în momentul lor de vulnerabilitate, vor spune, băi, eu nu sunt bine, eu nu fac ceva, pentru că legea are efect chiar și în inima neamurilor. Care este soluția? Soluția Hristos să fie blestemul în locul nostru. Când Isus se află pe cruce, când se afla pe cruce, el era de fapt blestemat de Dumnezeu pentru cei care cred. Așadar, blestemul neîmplinirii legii este moartea. Iar dreptatea lui Dumnezeu cerea ca această moarte să fie plătită. Altfel, Dumnezeu ar fi fost acuzat de nedreptate în modul în care salvează pe oameni. Adică pe unii trece cu vederea, pe alții nu. Nu. Hristos a împlinit dreptatea lui Dumnezeu și astfel a unit dragostea cu dreptatea sa în crucea lui Hristos. S-a plătit pentru păcatele noastre. Cineva a murit. Condamnarea a fost făcută, doar că mânia lui Dumnezeu n-a curs peste noi. Ce a curs peste Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos. Mulțumim, Doamne, pentru asta. Iată de ce evreii, știind legea, se uitau la această rățignire și spuneau Este blestemat de Dumnezeu! Și așa este. El era blestemat de Dumnezeu. Dumnezeu a permis ca toată mânia Lui, cauzată de nedreptatea celor aleși, să cadă asupra Lui Hristos. Îmi place cum se întreba Sprol. De ce se întâmplă lucruri bune, lucruri rele unor oameni buni? Ați întrebat asta vreodată? De ce se întâmplă lucruri rele unor oameni buni? Știți care, știți care este răspunsul Lui el zice, asta s-a întâmplat o singură dată, iar acea, acea persoană s-a oferit de bună voie. Doar Hristos a fost bun. Doar lui s-a întâmplat lucruri rele, nedrepte, din cauza noastră și a făcut-o de bună voie în locul meu și în locul tău. E bine, Pavel spune că prin această moarte ne-a răscumpărat din blestemul legii. Expresia a răscumpărat înseamnă a cumpăra afară din, a plăti pentru eliberare. Asta îl face pe Pavel să afirmă în continuare versetul 14. Iată, pentru ca în Hristos Iisus binecuvântarea lui Avram să vină asupra neamurilor ca să primim prin credința prin credință în Hristos Duhul promis. Care este binecuvântarea lui Avram? S-a încrezut în promisiune și credincioșia lui Dumnezeu și asta l-a îndreptățit. Care este binecuvântarea credincioșilor noului legământ? Ne-am încrezut în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și asta ne-a fost ocotit ca fiind dreptate. Iată lecția pentru noi. Dragul meu frate și soră, oricât de confuză ți-ar fi credința atunci când privești la lucrarea de răscumpărare pe care a realizat-o Hristos și pe care a revelat-o în Scriptură, Duhul promis îți va confirma credința în Hristos. Amin? Dacă ne așezăm sub lege, fie ea cea morală, sau fie a conștiinței noastre, cea naturală. Oricât de fermecătoare ar fi această lege morală, ea, în modul ultim ne va condamna. Ne va arata că nu putem să împlinim standardul dreptății lui Dumnezeu. Așa că, dragul meu creștin, cer o stare să te încrezi în tine. Cer o stare să te încrezi în moralitatea ta. În puterea ta pentru a te îndreptăți în ochii lui Dumnezeu. De ce să fii nesăbuit? De ce să fii și tu un prost care te lași fascinat de niște adevăruri mincinoase? Asta profeția evanghelistul vechi, Vechiului Testament, Isaia, cu mult timp înainte de venirea lui Hristos. Vă aduceți aminte? Disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința era atât de disprețuit încât oamenii își întorceau fața de la el. Iar noi nu l-am luat în seamă. Într-adevăr, el a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu și nenorocit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace era peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. Privește la crucea Lui Hristos. Haideți să ne plecăm capetele să ne rugăm. Tată, venim mai data ta în dimineața aceasta și îți mulțumim tare mult pentru că ne dai șansa să privim la crucea ta, nu doar astăzi, în dimineața aceasta, ci în fiecare zi. Doamne, ajută-ne să pătrundem mai atent aceste adevăruri pe care le-am auzit astăzi aici. Și mărește-ne credința în Hristos în promisiunile sale și în ceea ce Tu ai făcut în viața noastră. Răgăm, Doamne, pentru aceia care sunt confuzi chiar acum, mă rog ca prin Duhul Tău să le dai claritate, să le răspunzi la întrebări și să o faci, Doamne, nu într-o manieră greșită, ci să o faci prin cuvântul Tău, într-un mod în care ei să vadă clar cuvântul Tău. În numele Lui Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin.